0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr, Amadeus. Gutes Neues. Frohes Neues. Der O'Shun Podcast geht auch 2019 weiter. Neues Jahr, neues Glück. Na, ich würde nicht sagen, dass es Glück ist. Es ist. Und die nächste, nächste Runde hart geht hart rückwärts. Rückwärts, 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 rückwärts. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ja, wir sind wieder da. Mensch, wir sind gut. Also, ich bin zumindest ganz gut ins neue Jahr reingerutscht. Ein bisschen, bisschen, bisschen ruhiger, als man vielleicht erwarten könnte. Das aber das Alter. Das macht nicht das Alter, das macht das, in Berlin feiert man Silvester entweder als Tourist und dann will man es richtig knallen lassen oder man lebt dort und möchte nur weg. Ja,
1: aber in diesem Jahr bin ich zum Beispiel auch da geblieben und ganz entspannt begehen lassen.
0: Vorhänge zugezogen. Richtig. Ja.
1: Meine Freundin war so cool, meinte noch am 31. Ach, ich habe Bock auf Raclette, ist losgegangen, hat noch ein Raclette gekauft. Ja Mensch. Dann haben wir Raclette gemacht. Ja, ich, ich mag Raclette sehr gern. ich hatte dieses Jahr kein Raclette. Das tut mir leid. Mir auch. Soll ich gleich einen anschmeißen?
0: So, also hier nebendran so ein Käse in Studio 2 grillen. Auch der Geruch ist ja <lacht>
1: voll. Oh Mann, zwei Tage durchbelüftet auf jeden Fall. <lacht> das
0: glaube ich dir. Ja, das ist, das ist der Nachteil von Raclette. Aber lass uns nicht äh, daran festhalten, unser Koch-Podcast soll auch 2019 starten. Äh, dazu, so, wie, so
1: wie der Musik-Podcast. So, Musik ah, so viel zu oh, tun. Lecker. Mhm. Sehe ich. Ich, ich ich Aber wir haben es ja schon angekündigt, diese Episode wird, wie soll es auch anders sein, das Thema 2018 behandeln. Wir natürlich. wollen natürlich einen Rückblick machen, wir wollen nochmal darüber sprechen, was ist denn äh, für uns 2018 relevant gewesen, welche Schuhe haben uns begeistert, welche Situationen fanden wir gut und wir haben ja auch schon ein kleines Recap über das erste Halbjahr gemacht. Genau. Da wollen wir natürlich anschließen und dann einfach mal gucken, was er 2018 alles so mit uns veranstaltet.
0: Und natürlich sind wir auch weiterhin daran interessiert, was euch denn äh, 2018 so begeistert hat. Ihr habt die erste Episode zu diesem Thema, wie Amadeus gerade gesagt hat, wahrscheinlich noch im Hinterkopf und da habt ihr auch schon gut geschrieben, was euch begeistert macht das natürlich jetzt auch, wenn ihr auch wie wir jetzt das ganze Jahr so im Rückspiegel seht. Wir haben das Ganze in Kategorien eingeteilt, weil wir uns überlegt haben, so Mensch, einen Podcast darüber zu machen, so äh, Amadeus, was war so dein Schuh des Jahres ist schon schwer, das Ganze auf ein Paar oh, ja. zu verdichten. Definitiv. So also eine Top 3, Top 5 zu machen, fällt auch schwer. Das hat, so das ein Halbjahr hat das halt ganz das gut Das geht, da hast du ne? so aber Sechs Monate, ja, ja, ist schwer, aber machbar. Jetzt bei zwölf Monaten zurückzublicken und zu sagen, so hey, Top 3, Top 5 ging nicht, deshalb haben wir so ein paar Kategorien gewählt, die wir jetzt so nach und nach mit euch euch angehen wollen und äh, mir war eine Kategorie sehr wichtig, nämlich den meistgetragenen Sneaker und das soll auch die erste Kategorie sein, weil das für mich, also für mich ist es eigentlich der Sneaker des Jahres, der persönliche, weil man diesen Sneaker ja als treuesten Begleiter ausgewählt hat. Ja, schon. Selbst wenn er vielleicht nicht der war, bei dem man sagt so Feierabend, das ist das geilste Design, die geilste Collab, die geilste Geschichte dahinter, das heißt, da würde ich nochmal ein bisschen unterscheiden. Meist getragen bei mir tatsächlich und ich hätte es in der Halbjahresepisode noch nicht gedacht, da habe ich am Ende noch erwähnt so, wow, ja, fand ich auch ganz cool stimmt, so. Stimmt. Aber ich dachte so, dass das ja, das gibt sich dann so man, man, das verwechselt sich, hat man früher gesagt bei Kindern. Da wird schon irgendwie. Äh, nee, wurde es nicht. Der meistgetragene Schuh im Jahr 2018 von mir war der New Balance 99 V4 in der 1982 Special Edition, der im Frühjahr kam. Das war der, der zum Markteinführungspreis von 1982, also 100 Euro verkauft wurde, war ein Made-in-USA-Modell in dem schönen Grau von New Balance und hatte eben an der Seite nicht nur die 99 eingebrandete oder eingelaserte Gravur, sondern auch eben die Jahreszahl 1982, wann dieser Schuh eben eingeführt wurde. und Leute, also ich bin ein ganz großer Fan von 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 der einen oder anderen New Balance Silhouette und ich bin auch ein ganz großer Fan von den 99ern und ich mag es tatsächlich, wenn ich auch, wenn ich an meinen Schuh gucke, mein Geburtsjahr sehe, aber dieser Schuh so unfassbar bequem, er war schön, er war bequem, der, war, der, der, der hat zu so vielen gepasst und er ist auch so mit diesem, mit diesem original dad Shoe ding also nicht so, hey, wir sind eine Brand, wir müssen 2018 vielleicht mal ein dad Shoe malen. Kann man einen ein dad Shoe malen von euch? Die Designer, wir zahlen euch viel Geld, mal einen dad Shoe Nein, die von New Balance haben das schon in den 80ern gemacht, hat mir richtig gut gefallen, von mir der meist getragene Schuh und wirklich eine der besten Erscheinungen des Jahres, definitiv. Kann ich bestätigen, ich habe dich
1: sehr, sehr häufig im 99 gesehen, auf ja. jeden Fall, aber kann ich auch nur unterschreiben, wirklich ein richtig guter Schuh ja. und gerade wenn grau, dann New Balance. Also passt einfach.
0: Das ist es ja auch noch so. ne? Also es ist halt nicht so, ich klingt blöd, weil es natürlich auch ein komplett subjektives Ding ist, aber New Balance kann unfassbar schönes Grau. Ja, definitiv. Bei
1: mir ist es aber auch ein Grau, allerdings ein etwas anderes. Und zwar ist mein meistgetragener Schuh dieses Jahr der John 1 Shadow. Ich habe mich unfassbar darauf gefreut, dass er endlich wiederkommt. Und ähm, ich den halt auch eben fresh out the box auspacken kann und nicht mehr den sehr runtergerockten alten anziehen muss. Und wir hatten es, glaube ich, was die erste Episode, als er rauskam sagen. Ja, ne? Es war die erste Episode, da haben wir drüber gesprochen. Da bin ich nach Aufzeichnung los und habe mir aus dem Laden rausgeholt. Ein wirklich, wirklich guter Schuh gehört für mich halt auch zu den großen vier, also Brad, uh, Royal, Shadow und halt Chicago. Und auch wenn ich äh, den Chicago dieses Jahr kurz vor Ende auch noch kriegen konnte, glücklicherweise zu einem guten Kurs. Den 13er, Deadstock. 14er, 13er? Nee, nee, den Einer. Nein, ich meine den, also
0: den, den von 2013/14. Ach so, ja, ja, genau. Ja.
1: 2013. Wie gesagt, dieses Jahr erschien der Shadow für mich einfach der meistgetragene Schuh. Geht nichts dran vorbei
0: glaube, war das nicht sogar bei der ersten Aufzeichnung noch so, dass du äh, auf dem Weg zu mir bei Opium, glaube ich, vorbeigefahren bist? Yeah, ja, so, genau. Oh, Stimmt. Okay, auf den, wir fertig sind Simon. Red mal ein bisschen schneller. Yeah, weil genau. möchte ich möchte sich noch ein paar Schuhe
1: kaufen. Stand ja in vielen Läden mehr oder weniger ein bisschen im Regal. Ja. Fand ich schade, habe ich auch nicht verstanden. Qualität war grundsolide. Ähm, aber wie gesagt, es ist der gehört für mich zu den großen Vier des Jordan 1 und von daher ist es der Shadow.
0: Wobei man da sagen muss, dass das Jordan Brand sich nach so einer qualitativen Sagen wir Durststrecke? Mal Entschleunigungskur, ja, also. also ja Durststrecke ist das richtige Wort. So zwischen, ich hätte mal gesagt, grob so 2, 11, 12, 10, 11, 12, so ungefähr hat das es angefangen. Auf jeden Fall, dass die Qualität aus meinem Empfinden ja merklich schlechter geworden ist. Und es ging so, man hat ja dann diese Remastered-Serie 14, glaube ich, ausgerufen, wo ja das ein oder andere Paar mal ein bisschen besser war, aber immer noch so ein bisschen Kraut und Rühm. Plus absurder Preis. Plus das, genau. Und am Ende dann so seit, aus meinem Empfinden heraus, tatsächlich... Ähm, na Jetzt müsste ich lügen. Also der erste, der mir so hängen geblieben ist, war der Brad Toe. Das war noch 17, glaube ich. Ne? Der, der Brad war aber auch schon gut. Der Brad war auch schon ja, ziemlich ja. gut. Es ging dann so langsam, so Richtung 16, 17, dass sie die Kurve gekriegt haben. Und deshalb, äh, wie könnte ich besser in die nächste Kategorie <lacht> überleiten, Amadeus? <lacht>
1: mit dem mit wunderschönen Titel Neuentdeckung bzw. Wiederentdeckung.
0: Ja, ich habe mich wirklich jahrelang so vom Jordan Brand weg entfernt, nachdem ich natürlich in in Kindertagen dieses Brand gefeiert habe und auch später das ein oder andere Modell besessen habe, aber irgendwann war ich komplett weg. Ich habe High Tops nicht mehr so gefeiert. Ich habe die Qualität kein bisschen mehr gefeiert und irgendwie, irgendwie war das nicht mehr cool. Und auf einmal, auf einmal kam der Einser dann so richtig in mein Blickfeld eben mit der verbesserten Qualität. Und das ist ja teilweise so schönes Leder verbaut worden. Das ist ja unfassbar. Zum und, Beispiel halt auch beim hier Rookie of the Year. Alter. beim im Union. Union, ja, beim Rookie of the Year, ist es, äh, da haben wir ja auch schon öfters schon so braune mm. Schuhe, ja, mm. nein, wie, was willst Aber du machen? Qualität, ah, oh. schon super. Knaller. Und ähm, deshalb ist so 2018, nachdem ich mir dann den Bread Toe geholt hatte, Ende 17 müsste das gewesen sein, oder war das auch schon Anfang 18? Ende 2017. Und als ich den dann hatte, ich gedacht so, okay, was ist hier los? Und dann hat auch mein äh, ehemaliger Turnschuh-TV-Kompagnon Benny halt gemeint, so der eigentlich auch nicht so der Jordan-Typ ist, so... Alter, was ist mit denen los? Ich muss den auch haben. Und hat sich den auch noch rangeholt und er hat zum Glück so große Füße, dass seine Größe nicht gleich vergriffen war. Das war jetzt nicht so die Standardgröße. Benny mit der 48. <lacht> genau, und dann immer noch vorne ein paar Lüftungslöcher reingeschnitten. Aber das ist, nein, das ist wirklich ein richtig, richtig guter Schuh und ähm, ja, da ging es bei mir dann wieder los, dass ich dieses Jordan-Brand wieder so in Fokus bekommen habe. Und das ist deshalb für mich so ein bisschen die Wiederentdeckung. ist keine Neuentdeckung, ist es ist nichts, was ich nicht vorher schon mal auf dem Schirm gehabt hätte, sondern es ist wirklich eine Wiederentdeckung. Und das muss ich sagen, hätte ich auch vor vier Jahren, fünf Jahren nicht gedacht, dass das nochmal irgendwie bei mir was auslösen könnte. Aber es hat es tatsächlich, ich habe mir ja einige Jordans, dann, den Royal habe ich mir noch geholt, ähm, den, was habe ich mir noch geholt? Aber äh, oh, jetzt müsste ich auch lügen. Der Game Royal war auch richtig stark. Game Royal war stark. Mhm.
1: Ähm, es gab es dieses Jahr halt einfach unfassbar viele Jordan
0: 1. Ja. Ah, den natürlich sehr gefreut. Cold Purple fand ich auch noch mega stark. Wahnsinns-Schuh. Ja, äh, freue ich mich auch. Und jetzt sind so, so ein, zwei Klassiker. Du hast eben schon mal die großen vier angesprochen. Auf jeden Fall so ein, so ein Chicago. Der Black Toe soll ja als Fragment-Version eventuell wiederkommen. Soll er doch nicht? Kommt nicht. Oh. hat er schon gesagt, so, never seen the shoe before. Ja, es ist think. so. Das ist so, oh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen mal einmal nicht, einmal nicht genug Social Media genutzt, schon nicht mitgekriegt, dass es ihn doch nicht gibt.
1: lief <lacht> doch sogar über unseren Oshun-Podcast-Account,
0: Simon. Ja, natürlich. Ja. <lacht> also natürlich gesehen. Ne? Aber ist deine Neuentdeckung, Wiederentdeckung 2018.
1: Natürlich auch keine Neuentdeckung im klassischen Sinne und auch nicht in dem Sinne eine Wiederentdeckung. War natürlich trotzdem weiterhin Fan gewesen, auch wenn es ein bisschen vom Radar verschwunden war, aber zu nennen Nike SB. Es hm. hat mich unfassbar gefreut, dass sie im letzten Jahr schon ein bisschen was gemacht haben und in diesem Jahr vor allen Dingen wieder richtig Gas gegeben haben. Das ganze Lobster-Thema, was wir ja auch in der letzten Episode besprochen haben, aber halt eben auch der Black Pigeon, der dann auch äh, in dem Atemzug kam, weil man gesagt hat, hey, wir wollen jetzt mal die Schuhe, die damals gut gelaufen sind, nach all der Zeit mal wieder zurückbringen und so weiter und so fort. Die beiden Diamond Dunks, beziehungsweise eigentlich sind es ja drei, Weiß, schwarz und gelb. Hat mich sehr gefreut zu sehen, dass Nike SB wieder ordentlich Gas gibt, wieder mit guten Ideen um die Ecke kommt, ein bisschen das honoriert, auch was sie damals gemacht hat, also dem Ganzen auch das den Tribut gezollt haben, aber auch wieder ein bisschen Kleinigkeiten dazu addiert, neue äh, Spielereien da reingebaut haben. Von daher habe ich mich, äh, wie gesagt, sehr gefreut, bin sehr gespannt, was 2019 passiert. Also angekündigt ist ja schon der dritte Pigeon. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es schon so diverse Gerüchte, was da noch so passieren kann, passieren soll. Ich hoffe, sie ziehen es durch. Ich bin sehr gespannt auch, ob, und da haben wir ja auch schon letzte Episode drüber, drüber gesprochen, ob die Leute, die nicht mit diesem ganzen Nike SB-Hype aufgewachsen sind, groß geworden sind und jetzt natürlich erst vor, sagen wir mal, vor zwei, drei Jahren oder so halt in die ganze Sneaker-Thematik eingestiegen sind ob das für die auch nochmal spannend wird. Ob sie auch sagen, ja, die dank finde ich gut, aber halt vor allen Dingen die Stories, die erzählt werden, die Ideen, die da geschmiedet wurden, ob das was für die sind. Mhm. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Nike SB wieder da ist.
0: bin auch insbesondere gespannt, ob äh, Nike SB auch von dem Dank oder halt Silhouetten wie Janoski zum Beispiel losgelöst, auch noch ein paar eigene Silhouetten kreiert oder neue nicht. Silhouetten. Ich, äh, ich hoffe gar nicht, nicht? Ich
1: weil ich, so ich war auch nie großer Fan von P-Rod. Also ja, okay. ich finde, Paul Rodriguez ist einfach wirklich ein großartiger Skateboarder und, und macht auch geilen Scheiß und ähm, der hat es ja auch wirklich geschafft, so diesen Mainstream-Sprung noch hinzubekommen, wenn man sich mal überlegt, was der in den letzten zehn Jahren auch in Commercials gedreht hat und so weiter. Das war schon echt heftig, aber der P-Rod selbst als Schuh hat mich nie so ganz bekommen. Ich finde es aber geil, dass die da halt auch sehr, sehr viele verrückte Dinge gemacht haben und freue mich auch immer, wenn ich jemanden sehe, der einen P-Rod am Fuß hm. hat, aber das ist ja in den letzten Jahren auch weniger geworden.
0: Was ähm Letzte SB, den ich mir geholt habe, war übrigens der Bruin Hyperfeel äh, von Quarter Snacks. Mit dem rosa ja, Lining.
1: Quarter Snacks, aber auch halt gute Jungs. Shoutout an dieser Stelle. Ich hätte gerne die
0: Jacke gehabt, dafür war ich noch ein bisschen
1: zu spät dran. Ah. Die war stark. Was, ähm, boah, jetzt habe ich versucht, eine Überleitung mit Zeit hinzubekommen. Scheißen wir drauf. Weil die nächste <lacht> Kategorie ist nämlich Sorry. die beste Silhouette, die das Jahr 2018 hervorgebracht hat. Mhm. Und. Für mich war es sehr schwer, mich dazwischen den zwei Dingen, die wir jetzt besprechen werden, zu entscheiden. Ich habe dann aber gesehen, für was du dich entschieden hast, also habe ich die andere Silhouette genommen. Für mich ist es der Adidas Young One. Ähm, so gesehen ja keine komplett neue Silhouette. Man kennt die Story ja auch, ne? Falkendorf und so weiter und so fort. Kam aber natürlich dann auf den Markt und hat einfach geknallt. Das war für mich abseits von Boost und Futurecraft mm. und 4D und all den Spielereien, den Technologien und so weiter und so fort, die Adidas halt auf den Markt bringt, einfach eine Geschichte, wo man gesagt hat, hey, hier habt den klassischen guten Runner, ja, es spielt in den ganzen dead Shoe trend rein, aber nichtsdestotrotz grundsolides Ding und dann halt mit den so gesehen Adidas OG-Farben anzufangen, aber auch mit diesem Orangenen, den Till Jagler ja vorher schon angeteased hatte, haben wir auch schon mal in der Episode drüber gesprochen, ja, dieses Marketing dahinter, aber dann halt eben auch, dass die Soulbox-Collab zustande kam, einfach ein wirklich, wirklich richtig guter Schuh und... Im Großen und Ganzen einfach eine super starke Silhouette und ähm, eine auch, auf die man sich wirklich einigen konnte. Also wir haben ja auch danach gefragt, dass ihr uns euren Input gebt und sagt so, hey, was hat euch dieses Jahr... Was hat euch dieses Jahr erfreut? Was habt ihr dieses Jahr gefeiert? Und der äh, Ed Johannes, äh Quatsch, Ed 18, Johannes 96 hat zum Beispiel auch gesagt, ey, der Young One war für mich dieses Jahr mein Schuh. Silhouette war super, die Farben waren super. Es gab viele schöne Geschichten. Es gab ein paar Collabs. Diese Size-Nummer gab es ja zum Beispiel auch noch. Und äh, auch End, End hat auch einen richtig, sehr, äh, richtig guten Schuh gebracht. Die haben es auch mit in diese Dragon Ball Nummer mit reingenommen, mit der ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen konnte. Schwierig. Aber nichtsdestotrotz wirklich eine starke Silhouette. Und Simon hat jetzt die andere Silhouette genommen, die ich sonst genommen hätte. Hättest du dich für den Young One
0: Gab entschieden? Nur zwei. Ja, für mich war, war auch die, die Entscheidung so zwischen Young One und äh, der Silhouette, die ich dann letztlich gewählt habe. Der ausschlaggebende Punkt war der Impact nicht nur den die Silhouetten dann äh, auf, den, auf den Markt hatten, sondern insbesondere natürlich auf mich. Und da hatte äh, der React Element 87 doch ein kleines Mühe, eine Nuance, eine Nasenlänge, mehr Impact. Ich finde einfach, dass ist ein ganz cool ist und so mit, dieser, mit dieser auch relativ weichen, flauschigen, gemütlichen Sohle, wie eine Boost-Sohle, die Nike dann mit dieser React-Sohle gebracht hat, finde ich cool. Ich finde das Design der Sohle einfach auch schön mit diesen kleinen Bubbles, die da noch eingearbeitet sind. Das Obermaterial mit dem äh, teilweise transparenten Upper, dazu aber auch ein paar kleine Lederelemente, ich glaube nicht die bequemste, die bequemste Silhouette oder das bequemste Obermaterial, wenn man einsteigt, weil doch ein paar scharfkantige Stellen da zu bewältigen sind, aber ich finde es eine mega spannende Umsetzung, so dieses, dieses Thema, was man auch durch, durch Virgil Ablow äh, erst richtig gefahren hat, dieses Transparente. Dieses Durchsichtige, diese verschiedenen Ebenen, die man da versucht hat zu erzeugen, das einfach so ein bisschen weiter mitzunehmen und das in einen General Release zu verwandeln, der gerade im Falle von dem, von dem 87er, der 55er, was dann da noch kam oder sowas, ist dann auch gar nicht mehr so ganz auf meinem Schirm gewesen, aber diese 87er Silhouetten, auch dann äh, noch die die Collabs, die ersten, die dann darauf äh, gefahren wurden. Findest du das von Undercover denn stärker als die General Releases, die
1: kamen? Weil nee, von den GRs nee. war, ja. war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich, Echt? weil die Farben dann doch, mh, also nicht falsch verstehen, aber der Schuh hat schon einen leicht plastischen Eindruck. Mhm. Also ein, sieht schon manchmal so ein bisschen einfach nach hier, haben wir mal da so hingewürfelt mhm. aus. Was nichts an dem wirklich großartigen Design ändert, aber das liegt so ein bisschen, wie gesagt, am Material und dann war zum Beispiel... Dieses Rot ging dann doch auch sehr in so was sehr Grelles. Es war jetzt kein Infrared oder was, wo man hätte sagen können, cool, wir haben mit OG-Farben gearbeitet oder mit, mit sehr ähm, CI-ähnlichen mhm. Farben von Nike. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Hingegen die Undercover-Collabs fand ich durch die Bank weg starke Colorways.
0: Ich fand die Undercover-Geschichten auch sehr, sehr schön. Mir haben die General-Releases tatsächlich schon ausreichend gut gefallen. Mir waren die Undercover Sachen nämlich gerade durch diese Farben so ein bisschen zu schwierig zu kombinieren, weil ich dann sage so okay warte mal wenn ich jetzt eine irgendwie Rot und Grün drin habe wie kriege ich denn das jetzt irgendwie mit einem Shirt oder sonst irgendwas so so gebastelt. Ich finde es mega cool, verstehe mich nicht falsch, nur ich finde ich finde für mich und für meinen Style waren die waren die beiden OG Colorways schon schon die Stärkeren. Und für mich ist das einfach eine Silhouette, mit der Nike was in den Markt gebracht hat, ähm, wo ich eben hoffe, dass sie daraus die nächsten Jahre immer mal wieder äh, weitere Releases ziehen können und werden. Und das ist so ein... Ähm, ich, ich scheue mich davor, irgendwelche Vergleiche zu finden, wie ja, damit hat Nike jetzt auch sowas wie einen NMD, so eine futuristische Silhouette, die so ein bisschen leichter, ein bisschen sockenartiger vielleicht daherkommt, die aber auch in hunderte Colorways und, und, und Variationen gespielt werden könnte. Ich möchte den Vergleich nicht unbedingt anbringen, aber eigentlich ist es genau das, weil du ja, hast ein sehr vielseitiges Modell geschaffen. Du hast ein Modell geschaffen, mit dem du viele Leute erreichen kannst. Du kannst, hast, hast die Möglichkeit, viele Farben zu spielen. Du hast die Möglichkeit für eine Collab auch, auch schön Flächen und Ebenen zu bieten, sodass man sich austoben kann und damit hat der Schuh für mich eigentlich ziemlich viel, was es braucht, um einen, einen beständiger Player über eine Zeit von zwei, drei, vier Jahren zu sein und zu werden und deshalb ist es für mich so ein bisschen die Silhouette, die mich als neue Silhouette im Jahr 2018 am meisten begeistert hat.
1: Dann hoffen wir mal, dass Nike das Ding nicht so kaputt fährt wie den Roshi Run damals, der hands ah, down oh, ja. wirklich auch eine richtig coole Silhouette war, gerade ein guter Sommerschuh, auch einfach, ich weiß noch, ein Kumpel von mir, schaut dort an Heiko an dieser Stelle, hat sich mal beim Boxen, <lacht> klingt jetzt auch witzig, hat sich beim Boxen den C gebrochen, soll aber passieren, und meinte auch zu mir so, ey, er ist normalerweise der Die-Hard-Jordan-Fan, also ich kenne kaum einen, der mehr Jordan zu Hause hat als er, und das soll schon was heißen, aber er war auch so, ja scheiße, was soll ich jetzt für einen Schuh anziehen? So, wie wie komme ich jetzt mit meinem gebrochenen C-Fuß da rein und ich meine so, Digga, versucht mal einen Roshi-Run und es hat wirklich funktioniert, denn dieser Schuh mm -hmm. bietet dir genügend Möglichkeit und ist dann natürlich eine sehr gute Sommer-Silhouette gewesen, aber den hat Nike halt einfach totgefahren. Ja. Das, das ist einfach schade und das hoffen wir mal nicht, dass das mit dem React Element 87 passiert, was mit dem 55er ist, ist mir egal. Ist so. Simon, ja. nächstes Thema. Schlimmster Fail 2018.
0: ich Wollte gerade sagen, wann hat Heiko sich den C beim Boxen gebrochen? <lacht> äh, Wahrscheinlich äh, schon ein paar Jahre <lacht> vorher. <lacht> Aber es wäre auch ein, ein passender, passender Fail für diese Kategorie. Äh, soll ich loslegen? Ich bitte darum. Ich fand es sehr schön, was du ins Google Doc reingeschrieben hast. Ja, äh, bevor wir uns in Studio 2 zur Aufnahme treffen, legen wir immer so ein kleines Google Doc an, um uns ein bisschen so die Richtung für die Episode vorzugeben, beziehungsweise so den, den anderen auch dazu in, zu also, informieren.
1: Also ich, ich habe gestern einen schlechten Film geguckt und hatte währenddessen halt Zeit, mir was anderes anzugucken. Und da habe ich in das Doc reingeschaut und war so, <lacht> <lacht> freue mich, freue mich.
0: So. Mein schlimmster Fail ist, dass eine Dimension erreicht wurde im ersten Markt, also im direkten Verkauf beim Händler oder bei der Brand, genauso wie im zweiten Markt, also Resell, dass Scheiße als Gold verkauft werden soll. Halleluja! Und das hat mich so dermaßen angekotzt. Ich meine, das ist ja nicht eine Entwicklung von 2018. Sagen wir mal ja, ehrlich, ne? das, das ist, ist ja was, was, was über Jahre irgendwie in, sich entwickelt hat und was ja auch bis zu einem gewissen Grad okay ist. Es ist ja geil, dass es irgendwie Messen oder Online-Portale gibt ähm, oder auch einfach irgendwelche eBay-Kleinanzeigen-Meetups in der Stadt, äh, bei denen man sich einen Schuh nochmal kaufen kann. Und natürlich zahlt man dann, je nachdem, was für ein Release es ist, auch mal ein paar Mark 50 mehr. Und es ist klar, dass Brands versuchen, in der Taktung der anderen Brands natürlich mitzukommen. Gehen Und zu sagen, hey, wenn die irgendwie 36 Silhouetten am Wochenende verkaufen, dann ist es ja blöd, wenn wir nur eine haben. Lass uns auch mal ein bisschen mehr Druck hier geben, die Leute sollen kaufen, möglichst irgendwie alles. Ne? Aber Freunde der Sonne, kommt mal ein bisschen auf euer Leben klar. Es ist nicht jeder x-beliebige General Release der Schuh, den ich unbedingt haben muss. Es ist nicht jeder Schuh, der mehr als dreimal mit einem Hashtag bei Instagram verlinkt wurde, das krasseste Resell-Hype-Objekt. Kommt mal bitte ein bisschen klar, atmet locker durch die Hose, beruhigt euch. Es sind Schuhe. Schuhe sind für viele Menschen eine Leidenschaft. Das sind die Leute, die sich drüber aufregen, wenn sie Resell zahlen müssen und irgendwelche irgendwelche Assis vom Laden sehen, die halt einfach eh nichts weiter wollen, als den Schuh verkaufen. Das sind auch genau die Leute, die sich über die 75 wichtigsten Sneaker Releases des Wochenendes auf irgendwelchen Blogs aufregen. Ja, also wir. Aber ja, aber es ist einfach, es ist einfach so, dass es, dass es mich wirklich letztes Jahr dann, ich weiß nicht, irgendwann habe ich mich gefragt, war das die letzten Jahre auch schon so schlimm? Und nee, ich finde halt, dass es wirklich eine Dimension erreicht hat, die, die nicht mehr cool ist, so dieses dieses irgendwas in den Markt zu bringen, irgendetwas da zu haben und es als das, das, das next big thing zu verkaufen. Das hat mich echt letztes Jahr genervt. Kann ich nur so unterschreiben. Ja, was mich richtig genervt hat. würde mich hat, jetzt auch wundern. Wir ne, sind fast ein Alter. <lacht> fast, Simon. Fast.
1: Oh, ich nicht älter als ich bin. Was mich richtig genervt hat 2018, waren Buffalos. <lacht> Punkt. Warum sind die wieder zurück? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht das Ganze im Rahmen dieses, oh, wir müssen jetzt die 90er Jahre zurückbringen und das ist alles so trendy und ja, alles sind jetzt so auf flashy Farben unterwegs und so weiter. Aber wenn ich sehe, wie. Wobei, da muss man halt tatsächlich sagen, Buffalo hat das gar nicht schlecht gemacht, denn sie haben ja genau das an Marketingstrategien rausgeballert, was man machen muss. Sich Influencer vor den Karren spannen, ein tolles Event auf die Beine stellen und dann sagen so, hier Leute, am besten noch ein bisschen Kohle raushauen und dann go for it. Und dann guckst du dir das an so einem Wochenende an und denkst nur, dass Leute vor den Karren gespannt wurden, die das gefeiert haben, bei denen du nicht davon ausgegangen wärst, dass sie das tun, die auch normalerweise eher schon in die gegensätzliche Richtung auch geschossen haben und dann aber trotzdem dort vor Ort sind, da hat mich dieses Influencer-Game auch ein
0: bisschen angenervt. Aber Buffalos generell, was soll der Quatsch? So, ey, das ist doch einfach Bullshit. Bei den Buffalos, ich bin deiner Meinung, ist es auch etwas, was komplett an mir vorbeigeht. Und da fand ich es dann so so verrückt zu sehen, dass halt auch teilweise Leute so aus diesem Sneaker-Kosmos diese Schuhe dann getragen haben, wo ich mir wirklich denke, sag mal, wenn da jetzt nicht irgendwie Geld geflossen wäre, hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber hey. Ja, ja, finde, jeder, ich, muss,
1: jeder muss ja essen, ne? Jeder muss was trinken, aber von daher... Pff.
0: Was ich aber sehr schön fand, war, dass ähm, bei diesem Buffalo-Ding hatte ich das Gefühl, dass es so ein großstadt ist, so vielleicht in Berlin, in Hamburg, in Köln vielleicht noch oder München vielleicht auch. Ich war nicht in München, glaube ich, im letzten Jahr. Oder zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Nur, also Mir wäre aufgefallen, dass ich in München war, nur mir wären die Buffalos da jetzt nicht aufgefallen. Kommt zum Punkt. <lacht> ich habe so... Das Gefühl, dass das so ein Großstadt-Influencer-Blogger-Ding ist, dass es da so in dieser Bubble geblieben ist, und ein sehr spezielles Thema, während es ein anderer 90er-Trend die Doc Martens eben auch wirklich in eine breite Masse und in viele Städte geschafft haben, weil Doc Martens einfach, finde ich, hands down eine ganz coole Geschichte sind, so kann man tragen, kann man sich kaufen, kann man sich zulegen. Und die haben es geschafft, die Buffalos, aus meinem Empfinden heraus, wie gesagt, so über die Stadtgrenzen von Berlin, schon ein schwierigeres Thema. Ich habe letztens mit meiner Schwester geplaudert, die hat dann auch gesagt, so, ey, sie hat sie hat letztens wie zum ersten Mal, da war sie auch unterwegs gewesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wo sie gesagt hat, aber sie hat zum ersten Mal diese Buffalos wieder gesehen Was zur Hölle? und dann hat er dann auch gesagt, so, Herr Doc Martens, könntest du dich wieder kaufen, aber
1: Buffalos auf gar keinen Fall. Ganz ehrlich, Buffalos definitiv ein Trend, der hätte 2018 nicht sein müssen, der kann auch direkt auch wieder auf wieder verschwinden, kommen, ja. ne? Sprechen wir zu den Dingen, die verschwunden sind, weil wir sie nicht bekommen haben. Und <lacht> ja. zwar die Kategorie, den Schuh, den wir ähm, nicht bekommen haben und den äh, man eventuell sich noch über den Zweitmarkt kaufen könnte, wenn man das denn dann wollen würde. Da habe ich gesehen, da sind wir uns einig.
0: Sicherlich einer der Releases des vergangenen Jahres, äh, der Sean Wotherspoon Amex 1,97 der das Voting gewonnen hat, was die Hybride betrifft. Da gab es ja, ich glaube, acht oder zehn zur Auswahl, die man hätte voten können für den Air Max Day dann 2018. Und ich bin ganz glücklich, dass es der geworden ist. Es gab noch ein paar andere schöne Modelle dazwischen, aber das ist wirklich von vorne bis hinten gut durchdachtes Ding mit den Farben, mit den Materialien, mit der Kombination des Hybrids. Das hatten wir auch schon mehrfach thematisiert, dass es so den ein oder anderen Hybrid gab, den man auch ruhig einfach hätte sein lassen so gut, können. So gut wie alle. <lacht> waren schon, ja, <lacht> ist, ist richtig ist richtig, es sind wirklich viele gewesen. Ne? Und oh, einige haben aber auch funktioniert, finde ich. Und der, der am besten funktioniert hat, ist tatsächlich der Sean Wotherspoon 1,97. Ganz toller Schuh. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich war unterwegs gewesen. Ich habe versucht, ihn mir online zu schießen. Und pff, ganz vergessen. Und war bis jetzt noch nicht bereit, Resell zu bezahlen. Für den Schuh. Aber ja, ganz toller Schuh. Und da hat es mich richtig geärgert, dass ich den nicht bekommen habe. Ich finde auch, muss das
1: hier auch nochmal ganz klar sagen, dass dieser Schuh mit zu dem Besten gehört, was letztes Jahr rausgekommen ja. ist. Die Idee dahinter, die Art der Einbindung einer Community und generell der Schuh als solches auch. Ich habe ihn auch in dem Moment nicht kriegen können und war danach auch nicht bereit, Resell zu zahlen. Wäre das jetzt aber auch aus dem Grund nicht, weil jetzt habe ich ihn gerade so häufig gesehen. Also mhm. jetzt habe ich den einfach so oft zu Gesicht bekommen, dass es mich ein bisschen langweilt. Da gibt es andere Dinge auf der Liste, die für mich gerade Priorität haben. Und irgendwann werde ich mir den sicherlich nochmal ranholen. Jetzt gerade brauche ich es nicht. Aber wie gesagt, extrem guter Schuh. Extrem guter Schuh.
0: Bin gespannt, was der Air Max Day 2019 so bietet. Mhm. Ähm, ich,
1: äh Wir tragen ja schon fröhlich gerade die ganzen Gerüchte zusammen. Und ja. da wird
0: sicherlich auch eine kleine Episode zu geben.
1: Wird, wird eine spannende Nummer.
0: Mit Sicherheit. Ähm, wie gesagt, es ist immer so bei dem Air Max Day. Fand's vor vier, fünf Jahren fand ich es noch ganz geil, dass dann punktuell ein, zwei Sachen passiert sind. Ach, Event, so, du Produkt. Meinst,
1: ach du meinst jetzt wie im 2018, du meinst das Air Max Quartal. Ich meine das Air Max Quartal, ja, das, das ist mir ein bisschen zu groß dimensioniert.
0: Wir haben es ja gerade schon gesagt, auf die Hybride. Einen großen Teil davon hätte man sich sparen können. Dafür vielleicht nochmal irgendwie eine schöne Collab der letzten 20 Jahre zurückbringen können ja, auf einem einsatz aber Oder den 90er-Bacon. Oh. Das wäre
1: schön, äh, der DQM, der und
0: da bin ich gespannt, wie gesagt, was uns 2019 bringt, aber du hast es schon gesagt, wir werden da sicherlich noch was dazu machen. Es wird mit Sicherheit aber auch in diversen Städten wieder große Events geben und das bringt uns dann zur nächsten Kategorie. Perfekte Überleitung, Simon. Toll! Und äh, die Kategorie heißt Event des Jahres. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange, lange, lange drüber nachgedacht, so auf welchen Events ich nicht überall war. Und das waren ja tatsächlich recht viele. Jeder hat irgendwie versucht, so sein, sein, oh, jetzt wollte ich gerade voll in Marketing sprechen, seinen Stakeholdern irgendwie auch so ein bisschen was zu präsentieren. Wow. Aber, aber es... Es war, zu deutsch gesagt, einfach so, dass das natürlich jeder so seine Community hat, ob Brand, ob Store, ob, ähm, ob Magazin, ich meine zum Beispiel Praisemac, auch ja regelmäßig mit Veranstaltungen, egal ob das so ein kleines Party-Event ist, ob es ein Event rund um ein neues Magazin ist, also jeder macht so seine Sachen und viel Schönes ist passiert für mich tatsächlich. Vielleicht sollten wir auch mal ein äh, Oshun-Podcast-Event machen. Ja, wir haben ja immer noch das, äh, das Campout von, äh, von den äh, Virtual-Abo-Geschichten äh, <lacht> vor uns. Ansonsten können wir dann natürlich auch gerne was machen. Ich fand so, es gab so ein, zwei Events, die ich ganz geil fand. Ähm, ich sehe, dass wir bei einem sind, wir uns recht Einig, aber für mich war zum Beispiel die Mesh and Laces eine sehr schöne Messe im Sommer gewesen vergangenes Jahr in Hannover. So ein bisschen so ein, so ein Community-Bezug hatte. In ein paar Tagen macht ja auch Hickmet zusammen mit Kolonial sein Schuhs-Event. Yes, yes. Das wird sicherlich in eine ähnliche Richtung gehen. Ich mag das halt einfach, wenn es nicht so nicht so ganz so groß ist, sondern ein bisschen mehr so Mensch, man läuft rum und man kennt sich und man quatscht miteinander und man man trifft einfach Freunde. Ich glaube auch Hickmet hat sich da ein paar sehr schöne Sachen überlegt. Also von daher, da, ja. wenn ihr
1: wenn ihr Zeit habt, kommt da auf jeden Fall vorbei. Ist ja auch im Rahmen der Berliner. Fest Fashion Week, da kann 19. man der erste einen, genau, da kann man nämlich gucken, ob sich Berlin bezüglich Fashion Week weiter abschafft und Hitmet <lacht> dafür aber eine schöne neue Sneaker-Messe hinschafft. Aber kommt da auf jeden Fall vorbei, so den einen oder anderen, unter anderem vielleicht auch uns, wird man da auch zu Gesicht kriegen
0: können. Genau, Para zusammen mit Overkill, das Release-Event.
1: Oh, da war ich leider nicht, aber da habe ich äh, sehr neidvoll drauf geblickt, Das ist richtig, richtig gut umgesetzt worden. Ich wollte
0: hin, ich konnte leider nicht hin, es gab ja vorher so ein kleines Dinner, aber, aber dann ja wichtig, so, was man dann, was man dann so aus diesem Verkaufsraum gemacht hat, mit mit ganz viel Design und Kunst, was ich ja bei Overkill eh e immer... Die riesigen Schuhbox, ja, die sie da
1: hingebaut haben, das
0: war schon echt stark. Was ja dann auch so in der Größe skaliert, die Schuhgröße, die auf dem Karton stand, ist ja dann wirklich die hochskalierte Größe auf diese Kartongröße gewesen. Krass. Um, Overkill sowieso bei Events immer immer ganz weit vorne. Mein persönliches Highlight war, äh, jetzt jetzt äh, schimpft nicht wegen dem Schuh, aber die D-Rub-Premiere in Paris... Adidas hat mit der Rubden Schuh gezaubert, der jetzt, pf, 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 ja. Ähm, Red ruhig weiter. So eine, so eine Budget-Variante des, des NMD ohne Boost mit einem Netz drüber. Äh, sehr bequem, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ich hab ihn doch ein, zwei Male getragen aber natürlich jetzt nicht jedermanns Sache und auch in den in den Dragon Ball Geschichten ähm, jetzt ein bisschen untergegangen um ehrlich zu sein aber die Premiere in Paris im März des vergangenen Jahres das war was ganz Besonderes Benny und ich waren für Turnschuh TV mit dabei haben haben ein paar Videos für Adidas selbst produziert haben auch für Turnschuh TV was gemacht und das Tolle war halt einfach dass dieses Event einfach Gigantisch war. Also es hat im Louvre in Paris stattgefunden. Mmh, Der ein oder andere bonjour. erinnert sich eventuell, weil Social Media, glaube ich, drei Tage lang komplett voll war. Aber es war halt so, so, so ein geschichtsträchtiger, besonderer Ort und ich habe die große Ehre gehabt. Und ich bin immer noch den Menschen, die das ermöglicht haben, unfassbar dankbar, dass sie meine Telefonnummer gewählt haben und nicht irgendeine andere, weil ich äh, in Paris zwei, drei Tage schon vor dem Event da war, um mit Benny halt zu filmen und dann war der Eventtag da und es sollte eigentlich nur so, ja Simon, kannst du vielleicht die Veranstaltung so eröffnen mit zwei, drei netten Worten, aber es wurde halt immer größer und größer und größer und am Ende habe ich den Vice President of Design, das ist Nick Galway äh, interviewen dürfen für 15 Minuten vor versammelter Mannschaft und damit meine ich wirklich von von also aus oder ganz Europa so die wichtigsten Medien, beziehungsweise Blogger oder Influencer-Partner, die Adidas Original so hat, das war auch mit Torben Schumacher der Chef von äh, Original Stars, waren ganz viele so auf dieser Vice-President-Ebene waren da und eben Nick Galway und ich habe dann irgendwie anderthalb Stunden, bevor es losging, mit Nick Galway noch zig Licht- und Tonproben machen dürfen und wir haben die ganze Zeit rumgehangen es war halt so schön, weil es direkt so geklickt hat und wir die ganze Zeit gelabert haben die Leute so, hallo Jungs, könnt ihr bitte drei Schritte weiter nach drüben, weil der Spot wäre jetzt schon weitergegangen. So, oh, ja, ja, Moment, sorry. Und dann rüber dann, dann da rausgehen zu dürfen, auf so eine Bühne und Teil von so einer Show zu sein, Mitten im Louvre und und, und und Hallo sagen zu dürfen und die Leute zu begrüßen, mit Nick zu quatschen und Feierabend. Ich habe als Moderator echt viele Dinge schon erlebt. Ich habe auf großen Bühnen, in großen Fernsehern und auch in großen Radios moderiert, aber, aber das war halt einfach so ein Moment, wo ich dachte so, was zur Hölle passiert hier gerade? Ähm und danach ist Simon in den Nebenraum gegangen, um sich die Mona Lisa zu klauen. Ich habe da gerade so eine kleine Auktion bei Ebay am Start, falls ja. mal jemand gucken Können möchte. Wir mal aber nur Ebay-Kleinanzeigen, ist nur per Abholung. Natürlich. Nur Pickup in Berlin. Ah, Späti-Pickup. Und am nächsten Tag, also es war dann ein zweitägiges, zweitägiges Event, gab es halt so ein paar Installationen, die man dann, die man dann da nutzen konnte und den, die Rub, das Produkt, so ein bisschen näher kennenzulernen. Und abends gab es eine Party, Leute.
1: Oh Leute, da habe ich mich aus dem Leben gefeuert. Ich habe mich aus dem Leben
0: gefeuert. Also du kommst in den Louvre rein, ja, was immer noch absurd ist. Und du hast so einen Raum und da passen irgendwie, ich glaube, 1500, 2000 Menschen rein. Und die haben wirklich ganz Paris eingeladen. So alle Leute, die in irgendeiner Form cool sind, waren an dem Abend dann da. Und es waren mehrere, ich weiß vier, fünf, sechs Acts irgendwie angekündigt, die da aufgetreten sind, unter anderem eben Justice. Und wenn dann Justice wirklich anderthalb Stunden so ein DJ-Set abreißen und zwischendrin, zwischen ihren größten Hits auch immer mal wieder irgendwie welche 70er, 80er Jahre Hits einbauen, wo du dann einfach denkst, what the fuck, wie geil das ist das denn? Und es war einfach zauberhaft. Also dieses Event, ihr merkt, wie ich schwärme, wenn ihr mich irgendwann mal trefft, sprecht mich auf dieses Event an, ihr werdet mich nicht mehr loswerden, weil, weil das war einfach für mich Zucker und aufgrund dieser, dieser Möglichkeit und dieser Chance, es eröffnen zu dürfen, äh, was ganz Besonderes.
1: Das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Ja. Das klingt nach einer schönen Erfahrung.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Oh ja, Alter. Ohne Mist. Äh, user at vtimv sagte, für ihn war der Schuh des Jahres der Essex Beams FU
0: Orange Coy der Killer 3 ja
1: und äh, den möchte ich dann auch gerne als mein ähm, Event des Jahres mit einbringen. Du hast ihn ja auch mit auf deiner das Liste Das war zauberhaft, stehen. ja. Das war wirklich großartig zu sehen, also die Möglichkeit zu haben, dass wir mit unserem Podcast dahinfahren, um Teil davon zu sein, um bei diesem Friends and Family Dinner mit am Start sein zu können. Das war wirklich schön, deswegen schau dort an dieser Stelle an die ganzen A Few Jungs und Mädels, das war wirklich ein ganz ganz tolles Wochenende und wir sind da ja dann freitags abends runtergedüst nach Düsseldorf und ähm haben dann ab Samstagmorgens inklusive Besuch der Sneakerness bis irgendwie tief in die Morgenstunden sitzend und stehend und auf Bänken tanzend in einer Karaoke-Bar gefeiert. Also, wie gesagt, vom eigentlichen Release des Schuhs, ähm, zu dieser Stadtführung, die yeah. es da gab, zu dem Essen gehen in äh, einem japanischen Restaurant. Ich habe es ja in der damaligen Episode schon gesagt, das war das beste Essen, was ich seit langer, langer Zeit gegessen habe. Also hätten wir die Kategorie das beste Essen 2018,
0: ich würde Safe. dieses Restaurant auf jeden Fall draufsetzen. Hin zu ja, dieser... Falls ich mal in der Nähe ja, von Düsseldorf sage, ich, glaub, ich ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, Kushi Tay hieß es. Ich hätte es jetzt auch nicht anders ausgesprochen. Ein Freund von mir ist äh, halb Japaner, lebt in Köln und ich habe ihm halt nur gesagt, dass wir in einem richtig geilen japanischen Restaurant in Düsseldorf waren, also muss Safe Kushite sein, weil es das beste japanische Restaurant außer, außerhalb von Japan ist. So. Na, es guck mal,
1: ist, es war wirklich unfassbar gut, plus 2000 Liter Sake gefühlt und danach habe halt ich in diese Karaoke Bar, aber auch das, was die, was die Jungs und Mädels bei Few dann später zum eigentlichen Release gemacht haben, wie es da abgelaufen ist, -hmm. wie die Community mit eingebunden wurde, wie man gesehen hat, dass es total entspannt war und die FU Jungs haben ja auch in ihrem Jahresrückblick auch erzählt, dass ähm, sie Leute aus ganz Europa am Start hatten, die auch gesagt haben, haben, ey, ganz ehrlich, wenn wir jetzt in Paris oder in London so einen Release hätten, da wären schon längst Fäuste und Stühle geflogen, die Leute wären sich an die Gurgel gegangen und hier ist alles super entspannt mhm. und relaxed und da kann man auch einfach mal sagen, wir haben in Deutschland einfach auch eine gute Sneaker-Community, die auch cool und vernünftig miteinander umgeht. Ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass es im Ausland äh, nur anders abläuft, aber ich glaube, jeder von uns kennt halt auch die Videos was war es zuletzt noch? Was der Rookie of the Year, als in London vom vom Store halt richtig Action war? Ich bin gerade unsicher, aber man sieht auf jeden Fall, dass auch die Größe eines solchen Events vernünftig vonstatten gehen kann. Und das bedarf halt eben auch einer guten Organisation und es bedarf halt auch vernünftigen Leuten, die Bock auf einen vernünftigen Schuh haben und sich da cool verhalten. Und da muss ich einfach sagen, der Orange Coy war dieses Jahr das Event für mich.
0: Zu 100 Prozent unterschrieben. Ich, äh, ich finde, es war ein ganz klasse Event, alles, was da so passiert ist. war super, ein großen Shoutout, nicht nur ähm, an die Jungs und Mädels von A Few, die dafür gesorgt haben, beziehungsweise auch seitens Essex, die das äh, mit haben, sondern äh, auch nochmal an äh, den geschätzten Kollegen David Teichert und die Sneaker Sneakerholics, äh, die ja auch, gerade was so diese Community-Dinger äh, betrifft, viel gemacht haben. Also diesen Insta-Walk durch Düsseldorf, diesen Stammtisch, den sie dann nochmal in Düsseldorf gemacht haben. Wo wirklich dann die Leute, die eben vor dem Laden gekämpft haben, nochmal eingebunden wurden, um eben so ein gemeinsames Happening zu haben und nicht nur äh, da zu sitzen, sich die Beine in den Bauch zu frieren, auf dumme Gedanken zu kommen. So. Auf jeden Fall, das muss man auch ganz klar sagen, so, da wurde echt viel getan und da wurde auch viel einfach so auf,
1: auf Nettigkeitslevel getan und das war einfach schön zu sehen. Was uns wiederum ja. zur Kategorie bringt, die vielleicht auch... Die spannendste
0: Kategorie Lassen wir die Katze aus dem Sack, ne?
1: Die Top-3-Sneaker des Jahres. Okay, ich habe ja gerade schon äh, über den Schuh gesprochen, also kann ich ihn direkt mit reinnehmen. Natürlich Orange Coy war für mich einer der Top-3-Schuhe dieses Jahres. Mhm. Gar keine Frage. Die Silhouette auf dem g 3, eine Silhouette, die auch ein bisschen eingeschlafen war, die, so mutmaßt man, dieses Jahr noch mal ganz, ganz groß wieder ihr Comeback feiern wird, äh, darauf äh, zu vervollständigen, dann eben auch zu sagen, hey, wir geben dem Ganzen einen Twist, aber honorieren trotzdem den og ich hoffe zwar immer noch ein bisschen darauf, dass auch der Shape des Jelly 3 wieder so wird, wie er mal war, aber ganz ganz schlimm ist er jetzt glücklicherweise auch nicht geworden. Das Material ist großartig, die diese Box, die dazu erdacht wurde, die ganzen Extras und so weiter und so fort. Man muss gar nicht lang um den heißen Brei drum rumreden. Auch für mich als nicht den größten Essex Fan dieser Welt ist der Jolla 3 Orange
0: Core extrem
1: gut und in den Top 3?
0: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, den New Balance 99 V4 1982 habe ich so oft getragen. Wenn er in meinen Top 3 nicht auftauchen würde, wäre ja irgendwas falsch. Also der Schuh hat mich wirklich so schön durch 1982 begleitet.
1: <lacht> und dann jetzt durch 2018. Durch 2018, <lacht>
0: 2018 übrigens auch. Das fand ich, fand ich einen ganz, ganz safen Pick für meine Top 3.
1: Auf jeden Fall. Bei mir käme als nächstes, und darüber haben wir auch schon gesprochen, Shadow 1, Jordan. Es fällt mir als großer Jordan 1 natürlich sehr, sehr schwer, einen, einen Speziellen rauszupicken, aber ich habe jetzt genau den Shadow genommen, weil ich ihn eben auch am häufigsten dieses Jahr am Fuß hatte. Ich habe mich unfassbar über den Court Purple gefreut, mm. weil ich ähm, Lila sehr gerne mag und dieser Schuh einfach... Knaller ist als Non-OG Colorway auf die Art und Weise zu kommen. Aber auch der Nigel Silver Star, über den wir auch schon gesprochen haben, wirklich ein starker Schuh, vor allen Dingen aufgrund der Story, der Idee, die Möglichkeit, dass ein BMX-Fahrer das ähm, zum ersten Mal überhaupt mit der John Brand arbeiten konnte. Und die ganzen anderen unsinnigen Rookie of the Year und was wir nicht alles haben. Zuletzt noch Sports Illustrated. Mhm. Also. Oder Jordan, stark, ja. Ein Jordan 1 Fan kann sich, in diesem Jahr sich, äh, kann sich in diesem Jahr kann sich 2018 sicherlich nicht beschweren. Da kam wirklich, wirklich richtig viel Gutes. Achso und übrigens ich muss meine Meinung zum Union revidieren. Ich habe ja zuletzt noch gesagt so, ja fand ich ganz gut, hat mich jetzt nicht so ganz gecatcht, habe mich deswegen nicht drum bemüht. Rückblickend betrachtet ärgert mich das. Deswegen, falls einer noch einen Union abzugeben hat, also einer von den beiden ist mir relativ gleich, US 9, meldet euch bei mir, äh, nehme ich. Finde ich
0: auch super. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe in unserem klugen Dokument notiert, dass ich den Adidas ZX4000 richtig geil fand dieses Jahr. Und das ist für mich definitiv so ein Release des Jahres ist, weil es das erste Mal ist, dass der ZX4000 wieder kommt. Dass er, dass er auch mit dem Original-Torschen-Logo äh, wieder da ist. Wir hatten da, als wir den Podcast mit Marc von Overkill aufgezeichnet haben, mhm. auch viel drüber gesprochen über über ZX, beziehungsweise auch so schon mal so einen kleinen Ausblick auf diese 4000er angedeutet. Aber um ehrlich zu sein, je länger dieses Gespräch dauert, umso mehr merke ich, dass es Quatsch wäre, weil es einfach, ja, ZX 4000 war ein super Release, genauso wie der 4D mit äh, Daniel Arsham, weil es bei dem 4D nicht nur, nicht nur die tolle Sohle hat, sondern auch diesen Effekt mit diesen fluoreszierenden äh, Schriftzügen. Aber das, um ehrlich zu sein, sind leider nicht die Schuhe des Jahres. Die sind gut, aber eigentlich ist es, wenn man wirklich wirklich, wirklich ehrlich ist, der Sean Wotherspoon, der auf dieser Liste nicht fehlen darf. Also, Definitiv. Also ohne Mist, das ist ein, ist ein Schuh gewesen, der so viele Menschen so Nüsse hat gehen lassen, weil er ein paar Sachen miteinander kombiniert hat, die glücklicherweise neben all diesen Kackhybriden richtig funktioniert hat. Und dann war es das auch wert, all die Scheiße rauszubringen, wenn dieser eine knallt. Und er hat geknallt. Deshalb, also Sean Wotherspoon auf jeden Fall in den Top 3. Ich glaube eigentlich, dass
1: man unsere beiden Top 3, bei denen wir uns ja echt schon schwer getan haben, einfach zusammenfassen könnte und dann kommt man so ungefähr an das ran, was dieses Jahr wirklich, äh, dieses Jahr, ich bin schon, ich bin immer noch 2018. Was in nee, 2018 du bist schon
0: 2019, du bist schon so, äh,
1: genau, way back, nein. Ähm, die Schuhe, die 2018 wirklich klar gemacht haben. Ähm, auf deiner Liste steht auch noch einer, der hätte auch auf meine passen können und deswegen macht die drei bei dir mal eben voll.
0: Das ist der Air Max 1 äh, Para und zwar in der Family and Friends-Version. Ich finde die... Äh, die normale Version schon ziemlich geil. Ich bin bin total glücklich, dass Pete Parra, ich glaube nach äh, acht neun Jahren müsste ungefähr so gewesen sein, wieder wieder was zusammen mit Nike machen durfte. Es ist ein unfassbarer Künstler dieser Herr Parra. und und das was er dann auf Schuhe zaubert, unfassbar. Einfach auch zu sagen so, ey, seien wir mal ehrlich. Jeder von uns hat irgendwo einen Schuh im Schrank stehen, wo man sagt, Oh, der hat ja mehr als zwölf Farben, das ist ja total aufgeregt. Es ist, es ist total schwer im Design einen Schuh zu machen, der aus vielen Farben besteht, aber trotzdem homogen ist. Und der Para hat noch viele verschiedene Muster und Formen genommen und hat die da rein kombiniert. Und der Schuh ist ein Gemälde geworden. Und in dieser Family and Friends Version, gerade mit diesem Wolkenpanel auf der Seite, ich finde das grandios. Ich habe leider keinen bekommen. Aber es ist okay, Nike. Ich verstehe schon. Ähm, bin ich halt nicht Familie, bin ich halt nicht Freunde. <lacht> Sagen wir nicht so salzig hier zum <lacht> aber, aber der Schuh, das ist einfach, das ist einfach ein ja, Knaller. Stark. Das ist so 10 von 10. Was 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 willst du machen? Also dieser Schuh ist für mich der Release des Jahres.
1: Ich dachte ja schon, Wotherspoon ist für dich der Release des Jahres.
0: Nee, das ist der, den ich nicht bekommen habe. <lacht>
1: So schwer wird das nämlich. Wenn sie aber jetzt noch den OG-Shape wieder auf den Air Max 1 bringen würden, anstatt nur die leichte Annäherung, dann wäre es ja. wirklich 10 von 10. So gehe ich nur mit einer 9,8. Aber ich weiß genau, was du meinst. Um bei mir die äh, Top 3 voll zu machen, <coughs> Purple Lobster. Wie soll es anders sein? Ich war zwar auch zwischen äh, den Diamonds und dem Lobster hin und her gerissen, aber es ist am Ende des Tages der Lobster geworden, weil ich Lieder unfassbar mag, die Lobster-Geschichte super finde und sehr, sehr froh war, dass ich einen der wenigen Paare, die es in die Dachregion, also Deutschland, Österreich und die Schweiz geschafft haben, bekommen habe. Deswegen vielen lieben Dank und große Freude an dieser Stelle. Nee, es ist einfach ein Bommenschuh, und ich freue mich auf all das, was Nike SB 2019 auf die Beine stellen wird und hoffentlich auch tatsächlich tut, nicht, dass es nur Gerüchte bleiben. Was auch spannend ist, wir haben euch ja wie gesagt gefragt, so gebt mal eure Info. Was war für euch der Schuh 2018? Das wollen wir natürlich auch in den Kommentarspalten sehen. Schreibt es bei YouTube rein. Schreibt es bei Every Size unter den Artikel. Ne? Welcher Schuh war für euch der Sneaker 2018?
0: Es gibt ja noch so viele, die bei uns gar nicht in diese genau. Top-Liste gepackt
1: haben. Und das ist das ist der Punkt. nämlich weil Zum Beispiel der User at de. schrieb zum Beispiel auch vom Jordan 5 Claudium. Prince of Bel-Air. So. Ja, also Das stark. ist auch ein Schuh, der eine interessante Story hatte mit wir bringen das Grape-Muster, weil das ist natürlich der... Oder die Farbe, der Colorway, aber auch der Schuh, den Will Smith damals in Prince of Bel-Air halt am häufigsten getragen hat. Dann lassen wir aber auch die Laces weg, weil so hat ihn halt Will Smith damals getragen. Super spannende Story, aber auch ein Schuh, der in der Menge sehr untergegangen ist. Ich meine, wenn ich auf hier auf unsere Liste gucke, was ja. wir hier noch so stehen haben. Wir haben halt die Sonras, über die wir gar nicht gesprochen haben. Ja,
0: Nazarite zum Beispiel. Die, äh die da
1: kam. Wir haben den Yeezy Wave Runner. Wir haben den Elva Concord. Wir haben die jordan PSG geschichte ja, Wir haben alles, was Virgil Abloh noch gemacht hat hat. Overkill nicht mit der BVG. Er ja, war also, nicht
0: Overkill mit der BVG, die haben den Release gemacht. Ja. War die
1: das? Du meinst, du weißt, was ich damit sage. Richtig.
0: Jeder darf ja schön finden, was er schön finden möchte. Über Geschmack lässt sich nämlich nicht streiten. Und deshalb lasst uns wissen, was war für euch so der krasseste Sneaker in 2018. Wir freuen uns da wir freuen uns da sehr auf euren Input, Amadeus hat es schon gesagt und äh, in diesem Sinne, lasst uns ab jetzt dann auch anfangen nach vorne zu gucken und 2019 genießen.
1: Ja, auf jeden Fall und ich bin ganz sicher, dass da sehr, sehr viele spannende Sachen passieren werden. Wir in freuen uns auf jeden Fall und freuen uns auch auf jeden Fall darüber, wenn ihr uns weiterhin äh, treu bleibt, uns weiterhin hört bei Spotify ein Abo da lasst, bei iTunes natürlich auch eine kleine Bewertung reinhackt und eben halt eben auch mit dem äh, Oshun Instagram Account interagiert, denn Soweit wir mehr Reichweite kriegen und die Welt übernehmen können, können wir mehr Reichweite kriegen und die Welt übernehmen. Das hast du sehr schön gesagt. Hermann. Ich wollte so ein bisschen Pinky und Brain ein bisschen noch reinbringen. Oh, weil so am kommt von mir. So zu, nah. zu, 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 zu Anfang, jetzt hast du ja auch direkt schon verteilt, wer wer ist. Ne? Aber so zu Anfang 2019 dachte ich, könnte man solche Gedanken mal raushauen. Nee, wir freuen uns sehr auf das, was 2019 passiert ist. Ähm, es war sehr schön, 2018 zu sehen. Hackt rein, was euch beschäftigt hat. Und dann hören wir
0: uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Okay. Tschüssing.